0: Es hat mich überrascht, was alles in meinem Land passiert ist. Und Europa schweigt.
1: So wie 1939
0: niemand für Danzig sterben wollte, so will 2021 Europa nicht für Staatsrechtlichkeit in Polen sterben. Wobei dieses Mal niemand sterben müsste. Es würde reichen, wenn die EU entschieden handeln würde.
2: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit
3: Gigi Deppe und Alessa Böttcher. Wir haben eben
2: Igor Tuleja gehört, einen polnischen Richter, der mittlerweile eine ziemliche Bekanntheit erreicht hat, weil er sich sehr mutig gegen den Umbau der polnischen Justiz stellt. Sein Vorwurf Europa engagiert sich nicht genug für den Rechtsstaat in Polen. Es sei so wie 1939. Das ist natürlich ein harter Vorwurf und wir wollen dem heute mal nachgehen. Wie steht es aktuell in Polen um den Umbau? Oder vielleicht ist das Wort Umbau nicht passend. Vielleicht müssten wir eher von Zerstörung des Rechtsstaats sprechen. Und falls ihr euch nicht so richtig vorstellen könnt, wie sich das für die Menschen in Polen anfühlt und was das für massive Konsequenzen hat, Stellt euch einfach mal vor, ihr müsstet zu Gericht. Es ginge um irgendeine Verordnung, die die Regierung gerade erlassen hat, zum Beispiel, bei uns ja ganz passend, eine Corona-Verordnung. Ihr seid dagegen, aber von eurem Richter wüsstet ihr, dass der ein strammer Parteisoldat ist, ein glühender Verehrer der aktuellen Regierung, vielleicht auch einer mit den besten Beziehungen in die obersten Kreise. Euch wäre bestimmt mulmig. Und wenn ihr mit Bekannten darüber sprecht und die sagen, nur, na, du weißt doch, heute wird man nur Richter, wenn man ein guter Freund der Regierung ist, dann wäret ihr vielleicht endgültig mutlos. Und nicht nur ihr wäret mutlos, viele andere auch. Gibt es Konflikte zum Beispiel zwischen zwei Firmen, bekämen die die Sache nicht geregelt und schon hätte die Sache Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern ist eine äußerst wichtige Grundlage für den Rechtsstaat. Wenn es kein Vertrauen in die Unabhängigkeit gibt, dann kann alles andere eben auch nicht funktionieren. Und deswegen ist so wichtig, was in Polen passiert. Ende 2017 hat die aktuelle PiS-Regierung eine Justizreform in Polen begonnen. Eine Reform, bei der gesichert werden soll, dass auch in der Justiz der Wille der PiS-Regierung durchgesetzt wird. Ich will jetzt erst einmal meinen Kollegen Jan Palukat fragen. Er lebt in Warschau, ist unser Korrespondent und er kann uns etwas über die aktuelle Lage erzählen. Herr Palukat, meine erste Frage, wie ist das im Alltag in Polen? Reden die Menschen über die Justiz, also zum Beispiel die Verkäuferin aus dem Supermarkt oder der Taxifahrer? Finden die auch, dass sich da was zum Schlechten hin verändert in ihrem Land?
0: Also es gibt auch einige, um das mal gleich umzudrehen, die glauben, dass sich was zum Guten verändert. Das kommt so aus, aus dem Milieu, wo gesagt wird, die da oben. Jetzt sind ja ist ja die derzeitige Regierung eigentlich, sind die da oben. Aber damit werden halt Institutionen gemeint. Die, die Richter da, die machen irgendwas in ihrem eigenen Interesse. Das ist schon auch weiterhin populär in manchen mhm. Kreisen. Und da hören wir, wenn wir durchs Land ziehen, durchaus auch Leute, die sagen, äh, endlich räumt mal einer auf mit diesen ganzen elitären äh, Einrichtungen da. Und dann gibt es natürlich Menschen eher in den großen Städten, eher mit einem weitergehenden auch akademischen Bildungshorizont, die besorgt sind, aber es gibt ja so eine Vielzahl von Problemen, die den Menschen hier... Wir hatten ja auch die Pandemie hier und all die Folgen. Polen ist ein sehr stark, auch auf Eigeninitiative basierendes Land. Also viele solche Selfmade-Selbstständige hatten jetzt große Probleme. Es gibt ja andere große Themen, zum Beispiel die Abtreibungsfrage. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass außerhalb von akademischen Zirkeln äh, der Rechtsstaat ein ganz großes Thema ist. Wobei bei dem Thema äh, Verschärfung des Abtreibungsrechts bis hin zu einem ja Totalverbot Natürlich vielen doch klar wurde, die sich sonst nicht mit Justiz beschäftigen, dass, es, dass das hier ineinander spielt. Denn es war ja das Verfassungsgericht, das den Weg freigeräumt hat. Und das Verfassungsgericht wiederum wurde ja ganz zu Beginn der sogenannten Justizreform hier auf sehr, sehr fragwürdige Weise umgebaut und gilt seither als befangen.
2: Wir müssen noch mal rekapitulieren. Also für alle, die das nicht so ganz akribisch verfolgen konnten, was sind jetzt noch mal die wichtigsten Änderungen? Wo wurde die polnische Justiz umgebaut?
0: Oh, da ist wirklich die Frage, wo man anfangen muss, denn es wird weiter. Wir haben äh, auch letzte Woche wieder neue Reformen, sogenannte Reformvorschläge gesehen. Im Kern äh, ging es äh, von Anfang an, um, würde ich jedenfalls sagen, um zwei Hauptstränge. Das eine ist, ähm, den ganzen Apparat so zu reformieren, dass in Anführungsstrichen die richtigen Leute überhaupt in Richterposten kommen bzw. befördert werden. Äh, dazu wurde die Institution, die hier dafür zuständig ist, Richter zu berufen, so umgebaut, dass jetzt die Politik entscheidet, wer dort drin ist und dann wiederum diese Institutionen. Institution entscheiden kann, wer Richter werden kann. Das ist die eine große Baustelle, die sehr, sehr äh, umstritten ist, weil in der polnischen Verfassung eigentlich drinsteht, dass diese Einrichtung, das nennt sich Landesjustizrat, äh, unabhängig ist und es waren bisher im Wesentlichen Richter äh, dort drin, die entschieden äh, entscheiden konnten, wer Richter wird. Und die zweite Frage ist, äh, ob es gelingt, unangepasste Richter zu disziplinieren. Jedenfalls ist das meine Lesart. Die Regierung stellt das natürlich anders dar. Sie hat dazu eine sogenannte Disziplinarkammer aufgebaut aus völlig neu handverlesenden Richtern, die alle im Verdacht stehen, der Partei zumindest nahe zu stehen. Und diese Kammer geht gegen Richter vor. Angeblich, so war es angekündigt, um ungerechte Urteile und Richter, die sie sprechen, äh, zu verfolgen, um Richter, die äh, kriminell sind. Da wurden äh, in den staatlichen Fernsehnachrichten wurde immer so eine Szene eines Ladendiebstahls gezeigt, immer wieder aufs Neue, um äh, Richter mit einer kommunistischen Vergangenheit zu verfolgen. Das waren ja so verschiedene äh, Thesen, wo eben... Äh, die Leute, die ich anfangs angesprochen habe, auf dem Marktplatz sagen, jawohl, endlich mal. Es zeigt sich aber, dass diese Disziplinarkammer doch gegen Richter vorgeht, die ihres Amtes walten und eigentlich in allen Fällen, die wir vorlegen haben, Dinge gemacht haben, die der Regierung nicht gefallen. Zum Beispiel hat einer nachgefragt, ob denn ein Richter, der auf diese neue Art und Weise ernannt wurde, überhaupt ein Richter nach EU-Recht sein kann, hat dort eine Frage zur EU gestellt und wurde deswegen verfolgt. Andere haben Ein anderer Richter, Richter Igor Tolea, eine sehr bekannte Figur hier, weil gegen ihn sehr früh schon vorgegangen wurde, hat in einem Prozess, das, der für die Regierung unangenehm war, Medien zugelassen und wurde deswegen verfolgt. Also man sieht hier sehr deutlich, es wird, wird hier dieses, diese Disziplinarkammer benutzt, um tatsächlich Richter einzuschüchtern, so sehen es jedenfalls viele Richter selbst, die unbotmäßige Entscheidungen fällen. Und wir können uns mal anhören, was dazu Richter Bartlomei Przemuschinski sagt, Er ist der Sprecher eines kritischen Richterverbandes hier, der heißt Justiz und der spricht inzwischen von einem, im Englischen heißt das ja Chilling-Effekt, also von einem einschüchternden Effekt aufgrund dieses Vorgehens. Er sagt nämlich... Die Politiker haben sehr viel dafür getan, sagt er, dass Richter eingeschüchtert sind. Alle sehen ja, was mit Richtern wie Pavel Juschischin, Igor Tulea passiert, die bestraft wurden für Urteile, die sie gefällt haben. Das soll ein Signal von Politikern an Richter sein. Achtet darauf, welche Urteile ihr fällt. Wenn das politisch unbequem ist, dann bekommt ihr Probleme. Also wenn jemand heute ins Gericht geht, dann soll er ja Hoffnung haben, dass da ein mutiger Mensch sitzt und dieser Einschüchterung nicht erliegt, dass er keine Angst davor hat, möglicherweise seine Karriere zu riskieren, wenn er ein Urteil fällt. Aber das soll ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein, des Justizwesens in einem europäischen Staat. Da sollte es nicht auf den persönlichen Mut des einzelnen Richters ankommen, sondern es muss eine Garantie für Richter geben, dass sie nicht politisch verfolgt werden, wenn sie bestimmte Urteile fällen, damit eben nicht die Situation eintritt, dass eine Person, die verloren hat, den Verdacht schöpft. Vielleicht steht dahinter was ganz anderes als Rechtsprechung und ein politischer Antrieb. Soweit Richter Butler und vielleicht kann ich noch ergänzen, die Disziplinarkammer kann nicht nur irgendwelche Tadel aussprechen, sondern sie kann Richter absetzen, an ihrer Berufsausübung hindern. Richter toler den ich schon erwähnte, der bekommt weniger Geld. Also da geht es ans Eingemachte. Und da muss man nicht nur Rückgrat haben, sondern man muss dann auch davon ausgehen, dass man seine ganze Existenzgrundlage jedenfalls nicht mehr vollständig hat. Und da würde ich schon sagen, braucht man Mut zu und es ist übrigens erstaunlich, wie viele hier doch diesen Mut haben. In einem anderen umkämpften Bereich, im Journalismus, habe ich festgestellt, dass doch sehr viele doch in Ostdeutschland, sagte man, Wendehälse, ja jetzt doch sehr gern auch die andere Melodie singen. Ein Kollegen habe ich da im Auge, der vorher noch das Hohe Lied von Europa sang und jetzt äh, die die Peace Partei beweihräuchert.
2: Herr Palokert, wir haben ja schon, Sie haben Herrn Tulera erwähnt, der ist ja auch hier sogar ein bisschen bekannt. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm?
0: Also Igor Toler hat ähm, vielleicht mal den Vorteil, dass er... <lacht> jedenfalls glaube ich, dass das auf die meisten Menschen so wirkt, erstmal total sympathisch herüberkommt. Also er wirkt nicht wie so ein strenger Richter, wo man gleich mal erstmal ein bisschen Angst bekommt, sondern er tritt gern mit Rucksack auf und äh, wirkt so ein bisschen in sich gekehrt wie einer, der irgendwie gar nicht unbedingt diese Rolle gesucht hat, die er dann bekam. Aber er war immer einer auch, der kein Blatt von dem Mund genommen hat, das muss man auch sagen. Und er hat seine, seine doch deutliche Kritik, nicht versteckt hinter diplomatischen Floskeln dann doch. Das hat es natürlich der politischen Seite äh, auch ein bisschen einfacher manchmal gemacht zu sagen, seht mal her, das ist ein Politiker, das ist gar kein Richter. Da sind wir natürlich in einem Grenzbereich, denn Richter sollen ja Recht sprechen. Aber die Richter, die jetzt hier auf die Straße gehen und gegen die Peace demonstrieren, sagen halt, was sollen wir machen? Es geht ja um die Grundlagen unseres Berufs. Und in dem Fall können wir jetzt nicht mehr der neutrale Beobachter sein, der mit Mitteln des Rechts Dinge beurteilt. Wir müssen jetzt kämpfen. Und wir müssen auch mit Rhetorik die Leute auf unsere Seite ziehen. Das ist ja übrigens mal gelungen. 2016 gab es ja hier Massendemonstrationen, denn ein präsidentenveto gegen die ersten Justizgesetze, das sich allerdings als, als äh, falscher 50er, <lacht> mal salopp gesagt, herausgestellt hat, weil der Präsident dann selbst ähm, die Gesetze so umgeschrieben hat, dass viele sagen, es ist eigentlich noch schlimmer als bisher. Aber das gab es. Aber das ist dann tatsächlich... Dieses Manöver war übrigens sehr, sehr erfolgreich, weil es den, den Druck von der Straße genommen hat. Und als es dann Herbst war und es doch so weiterging mit der Justizreform, dann wollte keiner mehr demonstrieren.
2: Meine Frage ist, wie nimmt man denn in Polen die Entscheidung des EuGHs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wahr? Also wird das registriert, was da auf EU-Ebene passiert?
0: Also ich kann äh, hauptsächlich erzählen, wie es, ähm, wie es von den jeweiligen Medien, die hier sehr polarisiert sind, entweder sehr gegen die Regierung oder sehr für äh, die PiS-Regierung, jeweils dargestellt wird. Bei den, bei den Leuten habe ich das Gefühl, bei den jetzt in Anführungsstrichen äh, normalen Leuten, dass sie, dass sie da so ins Detail gar nicht gehen. Natürlich gibt es viele Pro-Europäer, gerade auch hier in Warschau, die da sehr darauf hoffen, dass da Druck gemacht wird, die teilweise auch enttäuscht sind. Ähm, die Regierungsmedien stellen das äh, so dar, als ob das hier alles nur ein Vorwand ist und ganz gerne auch Deutschland verdächtigt wird, mit Mitteln der EU-Institutionen hier gegen eine Regierung vorzugehen, die den Deutschen einfach nicht, nicht genehm ist oder sonstigen liberalen und linken Kräften in Europa und die ähm, regierungskritischen Medien sagen natürlich, so ein bisschen wie der Hirtenjunge ähm, mit, dem, mit dem Wolf, der dann doch nicht kommt, wir werden aus der EU katapultiert werden, wenn es so weitergeht. Hier und jedes einzelne Urteil, was da kommt, ist dann ein Beweis dafür, nur das zündet natürlich nicht so richtig, weil die Leute ja merken, es geht alles weiter. Die EU-Mittel fließen, man ist weiter in der EU, die Reisefreiheit ist da. Also da äh, gibt es ein bisschen auch äh, inzwischen Enttäuschung in der Opposition, äh, Enttäuschung auch äh, bei Richtern, zum Beispiel bei Richter Tulea. Ich habe ja gesagt, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er hatte in Bezug auf die EU dies zu sagen. Wir, Wir haben darauf gezählt, dass die EU-Institutionen Polen als einen Teil der EU betrachten werden. Aber es hat sich herausgestellt, dass diese Institutionen das, was in der polnischen Justiz, in den letzten sechs Jahren geschah, ziemlich bagatellisiert haben. Sie haben nicht reagiert und gezeigt, wo der Platz Polens in der EU-Länderei ist, nämlich letztendlich am wirklich östlichen Rand Europas. Und das Einzige, was uns bleibt, wenn die EU eben nicht imstande ist, die Rechtsstaatlichkeit der Gerichte in einem eu mitgliedstaat zu verteidigen, ist, dass wir der EU zeigen, wie man Rechtsstaat und unabhängige Gerichte und Richter verteidigen kann. Und vielleicht wird unser Fall dann am Ende ein Beispiel sein, auch für andere europäische Länder. Also das ist natürlich äh, ziemlich starker Tobak. Ähm, die anderen äh, sind hier immer noch äh, bei der Hoffnung dabei und man kann ja glaube ich auch nicht sagen, dass die EU nun gar nichts macht. Es gibt ja inzwischen eine Menge Verfahren. Äh, allerdings werden äh, zunehmend ähm, Urteile und Entscheidungen etwa vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, hier auch äh, ignoriert. Es gibt zum Beispiel ähm, eine einstweilige Anordnung, dass die besagte Disziplinarkammer, die hier eingerichtet wurde, bis zur Klärung in der Hauptsache, ob das alles mit EU-Recht zu vereinbaren ist, äh, ihren Betrieb einstellen soll. Das tut sie aber mitnichten. Wir hatten gerade diese Woche wieder ähm, einen Entscheid bezüglich der Richterimmunität hier eines obersten Richters. Übrigens interessanterweise hat die Disziplinarkammer in der letzten Zeit äh, mehrfach Richter nicht die Immunität entzogen, auch jetzt in diesem Fall wieder. Und da sagt die Regierungsnahpresse natürlich, was wollt ihr denn? Ist doch alles eine unabhängige Kammer. Sie macht doch gar nicht das, was die Regierung will.
2: Nun kann man das alles irgendwie bedauern, was da in der Ferne in Polen geschieht. Aber irgendwie hat das doch alles auch mit uns zu tun. Denn Polen ist ja Mitglied der EU und da haben sich alle Mitgliedstaaten zu gemeinsamen Werten verpflichtet. Ganz besonders auch zur Demokratie und zur richterlichen Unabhängigkeit. Der EuGH, das höchste Gericht der EU in Luxemburg, überwacht, dass diese Werte auch wirklich eingehalten werden. In den letzten Jahren hat die Situation in Polen die europäischen Gerichte immer wieder beschäftigt. Deswegen jetzt die Frage an meine Kollegin Alessa Böttcher. Was gab es denn für Entscheidungen? Was hat der EuGH zu der Situation in Polen bislang entschieden?
3: In den letzten drei Jahren hat der EuGH neun Entscheidungen zur Rechtsstaatlichkeit in Polen verkündet. Zuerst hat er sich mit den Ruhestandsregelungen der polnischen Richter beschäftigt und festgestellt, dass die gegen EU-Recht verstoßen. In den europäischen Verträgen haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihren Bürgern wirksamen Rechtsschutz in allen Gebieten zu gewährleisten. Und damit das passieren kann, ist es wichtig, dass die Justiz unabhängig von anderen Organen ist und auch unparteilich. Der EuGH hat gesagt, wenn ein Richter für ein Amt ausgewählt wurde und während der Amtszeit dann entlassen wird, weil spontan die Altersregelung geändert wird, das geht nicht. Die Gefahr, dass Richter dann einfach willkürlich abgesetzt werden, weil man sich immer wieder neue Regelungen ausdenkt, das widerspricht den europäischen Werten.
2: Also bei den neuen Entscheidungen ging es zum einen um die Altersregelung, wann müssen Richter gehen und wann dürfen neue ernannt werden. Worum ging es denn noch?
3: In der nächsten wichtigen Entscheidung ging es um die Disziplinarkammern. Also das ist die Kammer, die quasi die Richter beaufsichtigen
2: soll und sie bestrafen soll, wenn sie was Falsches entscheiden.
3: Ja, eben auch für ihre Urteile. Und das ist was Besonderes, weil richterliche Unabhängigkeit heißt ja eben auch, dass Richter so entscheiden können, wie sie selber denken, dass es richtig ist. Wenn sie dann befürchten müssen, dass ihr Gehalt gekürzt wird, weil die Entscheidung nicht der Partei gefällt, das hat eben auch der EuGH gesagt, Grundsätzlich ist es okay, wenn Richter kontrolliert werden. Das ist wie in jedem anderen Job auch, das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber wenn sie kontrolliert werden, dann eben von Gremien, an die die gleichen Anforderungen gestellt werden, wie an die Gerichte selbst. Hat jetzt der EuGH dann das sozusagen das Gesetz geändert, das polnische Gesetz? Nee, das kann der EuGH nicht machen. Der EuGH kann nur sagen, so wie ihr das macht als Mitgliedstaat, das funktioniert nicht, bitte ändert das. Was und wie genau dann geändert wird, das muss sich der Staat selber überlegen.
2: Und bei der Disziplinarkammer hat der EuGH gesagt, das geht so nicht.
3: Genau, da hat der EuGH gesagt, ein solches Kontrollgremium muss eben die gleichen Anforderungen erfüllen wie das Gericht selbst. Das heißt, es muss unabhängig und unparteilich sein. Und weil die Disziplinarkammern eben mit Mitgliedern aus der Politik besetzt ist, ist sie das gerade nicht. Und deswegen entspricht sie nicht den Anforderungen des EU-Rechts.
2: Jetzt hat aber Polen ja doch gar nichts geändert. Also ich glaube, die Disziplinarkammer arbeitet immer noch.
3: Genau, es gab dann auch noch eine Eilentscheidung, wo der EuGH Polen noch mal ganz klar gesagt hat, bitte stellt die Arbeit dieser Kammer ein. Das hat Polen dann teilweise gemacht, aber die Kammer arbeitet auch immer noch. Und deswegen erwartet man da noch eine weitere Entscheidung.
2: Wir haben nicht nur das Rentenalter als Thema gehabt beim EuGH, sondern auch noch als zweites Themenfeld in den neuen Entscheidungen diese sogenannte Disziplinarkammer. Und dann gab es ja, glaube ich, auch noch mehrere Anfragen aus anderen Ländern, ob europäische Haftbefehle vollstreckt werden können, also ob man überhaupt Menschen nach Polen überstellen kann, wenn da die Justiz nicht mehr so ganz vertrauenswürdig ist. Da hat der EuGH aber immer abgewunken, hat gesagt, grundsätzlich, wenn man keine ganz konkreten Bedenken hat und diese Bedenken auch belegt, dann muss das System der gegenseitigen Auslieferung weiter betrieben werden.
3: Ja, Alessa, wie ist es? Gibt es noch weitere Verfahren, die noch nicht entschieden sind? Die gibt es. Zurzeit sind sieben weitere Verfahren am EuGH anhängig, in denen vorletzte Woche auch die Schlussanträge gestellt wurden. Da geht es darum, dass der Generalstaatsanwalt und der Justizminister dieselbe Person sind. Also In Polen. In Polen. Beide Posten werden durch eine Person ausgeübt. Und das ist natürlich problematisch, wenn zum Beispiel gegen Regierungsmitglieder ermittelt werden soll, weil da muss ein Kollege gegen den anderen ermitteln. Und das könnte halt problematisch werden. Und außerdem wird ja auch noch die endgültige Entscheidung zu den Disziplinarkammern erwartet.
2: Am Rande sollten wir sicherlich auch noch erwähnen, dass auch das andere Europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ja nichts mit der EU zu tun hat, der in Straßburg sitzt, dass der sich auch mit Polens Justiz beschäftigt hat.
3: Ja, und der hat auch erst vor kurzem entschieden, das Verfassungsgericht in Polen ist unrechtmäßig besetzt. Die Regierungspartei habe da zu viel Einfluss auf die Auswahl der Richter.
2: Herr Palukat, jetzt hat ja das Verfassungsgericht in Polen äh, angekündigt, sich damit beschäftigen zu wollen, ob, wir, ob man denn überhaupt äh, EuGH-Entscheidungen in Zukunft noch anerkennen will in Polen. Da soll es ja wohl eine Verhandlung demnächst geben. Was erwarten Sie sich davon?
0: Ja, das ist ja hier inzwischen in diesem Jahr so der der Dauerbrenner. Wir hatten jetzt schon zwei Termine und natürlich guckt Polen und kluckt Europa darauf, ob hier dann am Ende das Verfassungsgericht, das geleitet wird von einer engen Vertrauten des peace parteichefs hier, Jarosław Kaczynski, tatsächlich sagt, EU-Recht hat hier keinen ersten Rang. Das, was wir hier für richtig halten, spielt bei der Justiz die erste Rolle. Man argumentiert ja hier in der Politik schon die ganze Zeit, dass das eine Kompetenzanmaßung ist, dass die Justiz eben Sache der Nationalstaaten ist. Das ist ja prinzipiell auch richtig. Also nicht Brüssel entscheidet, wie Richter gewählt oder berufen werden in irgendeinem EU-Land. Nur die, 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 die Haltung in Europa ist natürlich die, dass bei der Gestaltung die Grenzen gelten, die die europäischen Verträge eben äh, vorsehen. Und da steht ja an mehreren Stellen, dass das Recht auf wirksamen Rechtsschutz, also auf ein freies, faires Verfahren, gerade auch, wenn es gegen äh, bestimmte Zumutungen gibt von der Regierung, von den staatlichen Stellen, dass das zentral ist und nicht irgendein ein Randaspekt ist. Und es gibt ja nun inzwischen viele äh, Gutachten internationale Organisationen, übrigens auch Urteile aus Polen selbst heraus, die wesentliche Teile dieser sogenannten Justizreform verwerfen, weil sie eben sagen, dass hier nicht mehr äh, klar gesagt werden kann, dass Richter unabhängig urteilen können. Und eben deswegen ist es ja eben so, dass Richter wie Tuller, die, die dann trotzdem demonstrativ Urteile sprechen, inzwischen zum, zum Halt der Justiz geworden sind. Und da, an der Ebene wird es natürlich jetzt schwierig, weil dadurch, dass immer größere Teile der Justiz selbst jetzt im Prinzip salopp gesagt von der PiS-Partei übernommen wurden, das Verfassungsgericht, habe ich ja eingangs gesagt, war eines der ersten Institutionen, wo es durch eine sehr, sehr fragwürdige, wahrscheinlich illegale Umbesetzung eben dazu kam, dass das Gericht inzwischen von vielen hier ähm, als Vehikel äh, der Regierungspartei wahrgenommen wird, Jetzt gibt es ja dann möglicherweise eben, Sie fragten nach dem Verfassungsgerichtsurteil, dann irgendwann auch im Recht Fakten, die die Zustände hier legitimisieren. Darauf arbeitet die Regierung hin. Sie versucht jetzt, das ist der neueste Schritt, in der obersten Berufungsinstanz, wo es immer noch drei Bereiche gibt, wo sozusagen die alten Richter noch in der Mehrheit sind. Dort wird jetzt in einem neuesten Schachzug offenbar versucht, wir sind noch dabei, uns dieses Gesetz, das aus der Feder des Staatspräsidenten kommt, genauer anzuschauen. Dort wird offenbar versucht, durch kommissarische Präsidenten dort der einzelnen Bereiche die Kontrolle zu bekommen. Kommen, die offenbar, so sieht es wohl der Plan vor, direkt vom Präsidenten eingesetzt werden. Also man sieht schon, wir sind jetzt in einer anderen Stufe angekommen. Vorher ging es darum zu kämpfen gegen die unabhängige Justiz. Zunehmend wird jetzt die Justiz selber zum Vehikel, um Dinge durchzusetzen. Der bekannteste Fall ist eben das berühmte Abtreibungsurteil, das von vielen so wahrgenommen wurde, als ob es hier sozusagen den Regierungsauftrag erfüllt. Man kann das natürlich schlecht belegen. Das Verfassungsgericht hat auch schon früher sehr konservative Urteile zur Abtreibungstheorie. Thematik gefällt und man argumentiert natürlich dort auch juristisch. Äh, es ist ja immer schwierig, dann gerade wenn das Verfassungsgericht etwas fällt, dann von außen zu sagen, dieses Urteil ist aber jetzt politisch. Das wird natürlich schon gut verpackt und das macht natürlich das, das, die Problematik hier immer größer. Denn wenn man sich überlegt, ob das irgendwann alles mal rückabgewickelt werden soll, dann ist ja die große Frage, welche Urteile gelten jetzt eigentlich? Was ist mit den Richtern, die überall im Amt sind? Was ist mit ihren Urteilen? Das ist eigentlich kaum noch aufzudröseln. Und mir hat hm. ganz am Anfang hier in meiner Zeit als Korrespondent ein Rechtswissenschaftler gesagt, vielleicht ist das ja auch das Ziel, den Rechtsstaat so zu desavouieren, so unmöglich zu machen, dass dann irgendwann der starke Mann sich hinstellen kann und sagt, seht mal her, mit diesen ganzen Gerichten, das funktioniert sowieso nicht. Oh je. Ähm, wir müssen hier mal durchgreifen.
2: Das sind keine schönen Zukunftsperspektiven. Wir haben ein super intensives Bild bekommen durch das, was Sie geschildert haben. Ganz herzlichen Dank, Jan Palukat, direkt aus Polen, der neueste Stand. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben. Unter deutschen Juristen wird übrigens davor gewarnt, sich zu sehr in Polen einzumischen. Das sei eine zweischneidige Sache, denn wir würden ja auch nicht wollen, dass die EU bei uns zu viel bestimmt. So sagt es zum Beispiel der deutsche Rechtsprofessor Martin Nettesheim von der Universität Tübingen, mit dem ich vorab über das Problem gesprochen habe. <lacht> Herr Nettesheim, wie steht es eigentlich aus Ihrer Sicht um die richterliche Unabhängigkeit in Polen aktuell? Wenn Sie das auf einer Skala einschätzen müssten, eins bis zehn, meinetwegen zehn, richtig guter Zustand, eins, ziemlich erbärmlicher Zustand in Sachen Rechtsstaatlichkeit, wie schlimm steht es um das Land? Was denken Sie?
1: Es ist sicher keine gute Entwicklung und es ist sicher auch nicht eine Entwicklung, wie man sie ab 1990, als Polen eben dann zu den liberalen Staaten hinzustieß, so erwartet hätte. Eine echte Quantifizierung fällt schwer, einfach deswegen, weil ja die polnische Justiz sehr unterschiedlich Zusammengesetzt ist. Es gibt hochgradig politisierte Gerichte wie das, den Verfassungsgerichtshof und daneben Gerichte, die sagen wir, weiter aus dem Blickfeld der politischen Akteure in Warschau in der Ferne liegen und deswegen nicht so politisiert sind. Aber es ist sicher keine gute Entwicklung, nicht wie hier also versucht wird, die Justiz politisch an die Kandare zu nehmen.
2: Die EU kritisiert Polen ja regelmäßig. Der EuGH hat in einigen Entscheidungen auch die Rechtswidrigkeit einzelner Regelungen festgestellt. Haben Sie den Eindruck, dass das irgendwas bewirkt? Finden Sie, dass die Regierung in Polen Reagiert.
1: Es ist sicher, was man hört, auch in politischen Gesprächen mit polnischen Politikern, es ist sicher ein Denkprozess im Gange. Auf der einen Seite ist deutlich geworden, dass derartige Eingriffe die Stellung als Mitglied in der Europäischen Union berühren. Und dass das eben heutzutage Fragen sind, die die Mitgliedstaaten nicht mehr in vollständiger Autonomie und vollständig unabhängig beantworten können, behandeln können und so. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich manchmal auch, ob da jetzt nicht möglicherweise eher eine Art sich eingraben zu beobachten ist, dass man also letztlich sagt, jetzt erst recht. Wir lassen es in diesen Fragen, die ja europarechtliche Minderheit so in so einem Ambivalenzbereich sich bewegen. Wir lassen es da nicht reinreden und machen es erst recht.
2: Man könnte auch sagen, der polnische Justizumbau ist eine rein innerstaatliche Frage.
1: In der Tat ist es europarechtlich so, dass sich derartige Fragen in einem Ambivalenzbereich bewegen. Man hat sich damals bei der Aushandlung des Lissabon-Vertrags darauf geeinigt und das auch in den Verträgen festgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich auf bestimmte gemeinsame Werte verpflichten. Das steht so in Artikel 2 EU-Vertrag drin. Dazu gehören Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und so weiter. Man hat aber nicht konkret gesagt, was jetzt unter Demokratie Rechtsstaatlichkeit und so weiter zu verstehen ist. Und wer also die auch liberalen Staaten, westlichen Staaten der Welt anschaut, sieht halt da sehr unterschiedliche Modelle von Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland mit einer super starken Verfassungsgerichtsbarkeit bis hin zum, sagen wir, zum Vereinigten Königreich das ja sicher rechtsstaatlich und demokratisch ist, die also in dieser Form überhaupt keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben. Was ist sozusagen also das gemeineuropäische Modell hinter diesen Werten, wie das da im Vertrag drin steht? Und das Zweite, und noch stärkere Problem ist, dass man sich eben nicht hat darauf einigen können und damals übrigens auch gar nicht in die Richtung verhandelt hat, dass diese Fragen supranational von Brüssel oder von Seiten des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg aus entschieden werden sollen, sondern auf diesem inzwischen berühmt gewordenen Artikel 7 Mechanismus, auf der Grundlage dieses Mechanismus eben zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt werden sollen. Das funktioniert jetzt nicht besonders gut, aber die Frage ist natürlich weiter, wie weit man jetzt da supranationale Eingriffe Angriffsmöglichkeiten quasi von oben dann äh, hinnehmen will. Die Bundesrepublik Deutschland würde sich zum Beispiel auch sehr wundern, äh, wenn jetzt eben Brüssel ein Verfahren einleiten würde, weil das deutsche Wahlverfahren für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts nicht besonders transparent ist und auch ähnlich politisiert ist, wie das jetzt in Polen der Fall ist.
2: Ich höre raus, Sie sagen, es ist zwiegespalten. Also einerseits hat es schon auch eine europäische Dimension, aber es gibt auch eben diesen rein nationalen Aspekt. Wie vereinbart man das miteinander? Also wo wo, wo geht's hin? Was denken Sie? Ja.
1: Die Europäische Union ist ja insgesamt ein Konstrukt, das an allen Ecken, auf die man schaut oder in die man hineinschaut, Kompromisse hat. Sie ist auch von ihrer Grundkonstruktion her eben werde ein klarer Bundesstaat, wo eben dann von oben, quasi von Brüssel aus all diese Fragen vorgegeben würden. Noch ein reiner Staatenverbund, wo dann also, so wie bei der Welthandelsorganisation, bestimmte materielle Ziele verfolgt werden. Im Übrigen aber jeder Staat machen kann, was er will. Und diese, diese Ambivalenz, wie Sie gerade sagten, Frau Döper lässt sich weder in die eine Richtung, wie das also manche in Brüssel einfach machen wollen, noch in die andere Richtung, also so wie das jetzt manche mitgliedstaatliche Politiker in Polen und auch Ungarn, die sagen, ja, das ist unsere Sache, mischt euch nicht ein, auflösen. Es geht um Verhandlungen, nicht, und um versucht im Bewusstsein um diese Kompromisshaftigkeit der Lage, sinnvolle Lösungen zu finden. Ich selbst würde eher politischen Verhandlungen auch zwischen den Mitgliedstaaten da mehr Raum geben das ist wohl auch das, was Frau Merkel immer wieder sagt. In Brüssel denkt man natürlich zentralistische und auch supranationale und denkt, das wird jetzt von oben angeordnet.
2: Nun gibt es ja aber schon auch einige Kritik an der EU. Gerade die Richterbewegung in Polen, die äußert sich öffentlich immer wieder kritisch, müsste die EU nicht doch mehr machen, weil es so schlecht steht um die polnische Justiz.
1: Wenn man das tatsächlich eben als ein europäisches Anliegen betrachtet, diesen diesen Umbau, dann stellt sich natürlich in der Tat die Frage, müsste man mehr machen. Aber selbst dann taucht natürlich die Folgefrage auf, welche Hebel hat die Europäische Union, auch innerhalb ihrer Architektur da jetzt einzugreifen. Ich selbst bin weiterhin vorsichtig, weil ich eben glaube, dass jeder Schritt, den man mit guten Gründen, mit guten politischen Gründen gegenüber Polen, fordern kann und auch politisch möglicherweise denkbar ist, die Gesamtarchitektur der Europäischen Union auch in Zukunft gegenüber anderen Staaten verändern wird. Was man heute gegenüber Polen oder Ungarn macht und nochmal mit guten Gründen macht, wird man morgen oder übermorgen gegenüber Frankreich, Spanien oder auch Deutschland ebenfalls machen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht letztlich der Weg ist, den Europa gehen sollte. Aber ich würde immer betonen, dass das dann vertraglich abgesichert sein sollte und jetzt weder auf der Grundlage von Kommissionspapieren noch auf EuGH-Entscheiden, die, die häufig ja auf wacklicher vertraglicher Grundlage stehen, geschehen sollte, sondern dann sollte man das eben jetzt in der Konferenz über die Zukunft Europas thematisieren und dann eben auch einverständlich vereinbaren. Dann hat das eine hinreichende demokratische Grundlage.
2: Für alle, die die sich nicht so auskennen mit den Möglichkeiten der EU, was konkret wäre dann überhaupt denkbar? Was könnte die EU machen? Was könnte der EuGH machen?
1: Die Europäische Union hätte, und das ist ja jetzt eben auch in dem neuen siebenjährigen Finanzrahmen vorgesehen, hätte natürlich zunächst und vor allem finanzielle Druckmöglichkeiten. Man hat im letzten Jahr darüber gestritten, wie sehr die mit konkreten Verfehlungen verbunden sein müssen oder ob man nicht auch abstrakte Fehlentwicklungen dann finanziell sanktionieren kann und hat da jetzt einen, finde ich, ganz guten Mittelweg, wieder einen Kompromiss gefunden. Andere Möglichkeiten, wie man sie sonst eher im Völkerrecht kennt, das dass man also jetzt Freiheiten der Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger oder andere Sachen äh, nimmt, um Druck auszuüben, sind im Innen Binnenmarkt nicht möglich und sollten auch nicht ergriffen werden, weil man damit die Menschen und eben nicht die verantwortlichen Politiker äh, treffen würde. Denkbar ist es natürlich dann wiederum für den Europäischen Gerichtshof, Urteile mit, mit Urteilen, die Europarechtskonformität einer Entwicklung festzustellen. Diese Urteile sind aber reine Feststellungsurteile und haben also keine unmittelbare Gestaltungswirkung im entsprechenden Mitgliedstaat, müssen also von der jeweiligen nationalen Politik dann umgesetzt werden. Wenn das nicht geschieht, kann man wiederum finanzielle Sanktionen verhängen, aber eine Politik, die letztlich dem, sich dem Europa nicht unterwerfen will, wird sich dadurch natürlich dann auch nicht umstimmen lassen. Das ist die, wiederum der Preis einer Konstruktion der Europäischen Union, die keine Zentralgewalt hat, die gegen die mitgliedstaatlichen Regierungen Eingesetzt werden kann.
2: Aber ich höre bei Ihnen raus, dass Sie sagen, ganz schlimm finden Sie das nicht, weil die EU sich doch in gewisser Weise auch ein bisschen zurückhalten müsste und nicht zu stark in die einzelnen nationalen Staaten reinregieren sollte.
1: Ich würde in der Tat in meiner, in meiner Bewertung differenzieren zwischen dem, was ich als Staatsbürger sage. Und hier meine ich ich als Staatsbürger, wie alle Hörerinnen und Hörer müssen sich aufmerksam und kritisch mit derartigen Fehlentwicklungen befassen. Es ist ein gemeinsames Anliegen aller Europäerinnen und Europäer, sowas heutzutage nicht entweder einfach hinzunehmen oder die Schultern zu zucken. Aber es ist eben eine andere Sache, ob man auf der Grundlage eines Vertrags, der nicht zu einer vollständigen Bund bundesstaatlichen Europäisierung der konstitutionellen Grundlagen der Mitgliedstaaten, der das nicht herbeigeführt hat, ob man auf der Grundlage jetzt eben durch Brüsseler Organe eine sozusagen Umstellung fordert und sagt, es steht zwar nicht drin, aber das soll trotzdem in Brüssel jetzt entschieden werden.
2: Jetzt steht ja bevor, dass das polnische Verfassungsgericht äh, darüber verhandeln will, ob äh, sie EU-Entscheidungen ja, ja. EU überhaupt akzeptieren und ob das nicht nach nationalem Recht nochmal überprüft werden muss. Vielleicht Vielleicht auch mit Vorbild, Gedanken, mit dem Gedanken, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht ja auch ein bisschen skeptisch ist manchmal. Was sagen Sie, wie sehen Sie das, die Entwicklung?
1: Es steht ja in der Tat jetzt die Frage in Polen an, ob man den Entscheidungen des EuGHs folgt oder ob man die nicht, wie wir im Europarecht und Verfassungsrecht sagen, ob man die nicht als Ultravirus, also jenseits der eigenen Kompetenzen liegend, ansieht. Meine Kolleginnen und Kollegen, auch meine Studierenden, wissen, dass ich selbst meine, dass es im Grundsatz legitim ist, dass die Mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte ihrerseits überprüfen, ob sich Brüssel und Luxemburg im Rahmen der vertraglichen Kompetenzen bewegen. Das ist allerdings dabei um eine Kontrolltätigkeit geht, die Europa politisch sehr klug klug und zurückhaltend angewandt werden muss und bei dem man sich eben auch konkret dann rechtlich jeweils fragen muss, ob eben der Vorwurf der ultra -Virus tätigkeit gerechtfertigt ist oder nicht. Ich sehe, was jetzt eben die Situation in Polen angeht, keinen vernünftigen Grund, sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu entziehen. Der polnische Verfassungsgerichtshof sollte dem folgen und sich dem nicht entgegenstellen.
2: Die deutschen Verfassungsrichter haben ja gesagt, wir wollten eigentlich, dass der EuGH mehr kontrolliert, insoweit leben wir im europäischen System und wollen das auch, wir wollen uns nicht davon abgrenzen, das wäre natürlich vielleicht in Polen eine ganz andere Argumentation mit einer ganz anderen Stoßrichtung.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass das Bundesverfassungsgericht unglücklich war, dass der EuGH gegenüber der Europäischen Zentralbank nicht hinreichend kontrolliert hat. Ich bin eigentlich nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht das auch fordern würde, wenn es jetzt eben zum Beispiel um die Wahl der deutschen Verfassungsrichterinnen und Richter ginge und da jetzt eben die Frage auftauchte, ist das eigentlich Demokratie- und rechtsstaatskonform? In der Tat, ich gebe Ihnen recht, Frau Deppe, dass man also da jeweils die Besonderheiten des Einzelfalls sehr genau im Blick haben muss und jetzt nicht einfach nur sagen kann, weil wir ein Gericht hier bedenkt, hat können andere Gerichte in völlig anderen Fällen auch Bedenken äußern. Nochmal, ich meine, also, was der Europäische Gerichtshof hier zur Unabhängigkeit der polnischen Justiz entwickelt hat, stößt nicht auf Bedenken, kompetenziell und inhaltlich nicht auf Bedenken.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nettesheim. Ja. Wir versuchen ja, alles zu verstehen, wie sich Europa entwickelt. Und vielen Dank, dass Sie daran mitgewirkt haben, ja. dass wir wieder darüber nachdenken konnten. Es bleibt abzuwarten, wie lange die EU sich noch von der PiS-Regierung auf der Nase herumtanzen lässt. Spannend wird es dann, wenn das polnische Verfassungsgericht über die Anerkennung der EuGH-Urteile entscheiden sollte. Wir werden die Entwicklungen im Auge behalten und natürlich immer wieder darüber berichten. Mitten in Europa solch heftige Umwälzungen. Wenn ihr uns dazu schreiben wollt, ihr wisst ja, Justizreporterinnen at swr.de, also Justizreporterinnen in einem Wort. Nochmal zum Mitschreiben, justizreporterinnen at Wir freuen uns übrigens über jede einzelne Zuschrift. Das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, wie sich das für uns anfühlt. Man sendet in die weite Welt hinein, spürt nicht, ob und wie andere Leute das überhaupt anhören, ob und wie andere da mitgehen. Deswegen sind eure Mails für uns so wichtig. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und wir, das sind Alessa Böttcher und Gigi Deppe. <lacht>